0: Herzlich Willkommen zu der zweiten Folge von Spotlight Asia, live aus Bangkok. Wir sind ein Teil von Polis 180, einem grassroot Think Tank für Europa- und Außenpolitik und haben dieses Programm gegründet, um einen jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen der asiatisch-pazifischen Region anzuregen. Eine Region, die leider oft zu wenig Repräsentanz in den westlichen Medien findet. Für diese Podcast-Reihe möchten wir mit den Menschen sprechen, die unsere Wahrnehmung der asiatisch-pazifischen Ländern am meisten prägen. Journalistinnen und Journalisten aus Fernsehen, Print und Online-Medien, die von dort berichten. Die Podcast-Moderation übernimmt in dieser zweiten Folge live aus Bangkok Florian Reinhold. Und nun viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich bin Florian Reinhold und lebe und arbeite seit knapp sieben Jahren für verschiedene Non-Profit-Organisationen in Bangkok. Mir gegenüber sitzen heute die beiden Journalisten Saksit Sombat und Matthias Pehr. Und wir drei werden gemeinsam über die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Thailand sprechen. Saksit, ich fange mal mit dir an. Du verfolgst die politische Lage schon seit mehreren Jahren aus journalistischer Perspektive. Erzähl uns doch mal kurz, wo du aktuell beschäftigt bist, ein bisschen über dich, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen und wie du zur Thailand-Berichterstattung kamst.
2: Ja, äh, hallo, vielen Dank für die Einladung und für die freundlichen ähm, Worte. Mein Name ist Saksit Zaya Sombat und ich bin Thailand-Korrespondent für CNA. Es ist ein englischsprachiger Nachrichtensender aus Singapur. Wir senden aber in ganz Asien und ich arbeite hier schon seit vier Jahren als Vollzeit-Journalist hier in Thailand. Davor habe ich als politischer Blogger über Thailand schon berichtet. Generell schon seit über zehn Jahren arbeite ich, äh, bin ich schon journalistisch tätig. Wie man hört, habe ich zumindest eine Deutschland-Affinität. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern sind beide Thai. Und da ging es schon damit los, dass ich dank meiner Eltern schon immer einen Bezug zu Thailand habe und durch meine Eltern auch immer einen vermehrten Bezug zu Thai-Politik und mit dem, was in und meinem Ursprungsland eigentlich abgeht. Und so bin ich eigentlich auch mehr oder weniger zum Journalismus gekommen und um genauer zu sein, zum Journalismus über Thailand.
1: Matthias, du bist ebenso seit mehreren Jahren schon in Bangkok und berichtest für verschiedene deutschsprachige Medien, größtenteils, soweit ich weiß. Wie kam es bei dir dazu und wo findet man deine
3: derzeitige Berichterstattung überwiegend? Ja, ich bin seit 2012 hier in Thailand, in Bangkok und ich berichte ja für deutschsprachige Medien über Thailand, über Südostasien und über Indien. Und habe hier in Thailand jetzt schon einiges mitgemacht. Also da gab schon einen Putsch, diverse große Straßendemonstrationen, Interessant war auch ja, der Tod des äh, vorherigen Königs und die Amtseinführung bzw. die Thronbesteigung des aktuellen Königs. Ähm, also in Thailand war in diesen vielen Jahren immer viel los und äh, ja auch immer viel zu berichten. Ich schreibe vorwiegend für das Handelsblatt und bin ja dort zuständig für diese Region, für Südostasien und für Indien. Und es ist auch ganz interessant, es ist mir jetzt gerade auch erst vor so ein paar Tagen aufgefallen. Ich bin, soweit ich weiß, der einzige und letzte deutsche Printkorrespondent hier noch im Land. Also, es gab früher noch andere Kollegen, viele Freiberufler, so wie mich die für deutschsprachige Printmedien berichtet haben. Viele sind weggezogen, manche sind jetzt auch aufgrund von Corona nicht mehr im Land und momentan, glaube ich zumindest, bin ich der Einzige. Und also ich glaube, wenn sich so ein paar Zuhörer fragen, warum wird vielleicht nicht so viel über die Lage in Thailand in den deutschen Medien berichtet, dann liegt das auch daran, dass viele deutsche Medien ihr Auslandskorrespondentennetz ausgedünnt haben, dass es da vielfach nicht mehr genug Budgets für diese. Arbeit gibt, um aus Ländern wie Thailand zu berichten. Und dann bin ich ganz froh, dass es ähm, so eine Zeitung wie das Handelsblatt gibt, wo es, äh, ja, immer noch eine, ein, wo man sehr viel Wert auf Auslandsberichterstattung noch legt und sich dann auch jemanden wie mich leistet, um seit vielen Jahren über diese Region zu berichten. Super. Umso
1: schöner, dass du auch dann heute bei uns bist für diese Runde, dass wir euch beide äh, gewinnen konnten für dieses Gespräch. Äh, Matthias, du hast gerade vorne weggenommen. Äh, du hast schon einen Kuh, mehr, mehrere Kuhs, Es war ein Kuh, den du erlebt hast mittlerweile. Es gibt in den letzten zwei Jahrzehnten viel Straßenproteste in Thailand. Ähm, man hat, man kennt Bilder vielleicht von den 2010ern Straßenproteste besetzte Flughafen mal. Und auch aktuell, wir haben gerade wieder Straßenproteste Ziemlich regelmäßige in Bangkok seit ein paar Monaten. Sagsit, was passiert hier gerade? Was ist hier
2: los? Wer sind die Protagonisten? Ja, man könnte den Eindruck gewinnen, dass, es man, dass Thailand schon wieder einen Straßenprotest hat. Aber wenn man das mit denen in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren vergleicht, dann haben wir doch einen ziemlich anderen Straßenprotest. Weil es liegt schon mal darin, wer überhaupt auf den Straßen sind. Es ist eine viel, viel viel jüngere Zielgruppe. Also Es sind wirklich... 20er, 20er, mit 20er, vielleicht Anfang 30er Leute, die auf die Straßen gehen. Warum ist es auf der Straße gehen? Na gut, also es hat natürlich einen politischen Grund. Es geht auch, wie in den äh, wie in den Protesten davor, gegen die jetzige Regierung von Premierminister Prayutan Osha, und der 2014 durch einen Militärputsch an die Macht gekommen ist und eine gewählte Regierung rausgekickt hat. Und zwar hat diese Militärregierung sich ähm, über die Jahre übers Wasser gehalten und wurde letztes Jahr durch eine, naja, mehr oder weniger demokratische Wahl wieder an die Macht gewählt? Und, aber trotzdem ist der Anschein einer Demokratie, den wir jetzt schon seit, mindestens, äh, seit über einem Jahr haben, doch ziemlich deutlich angekratzt. Dadurch, dass es viele, viele Ereignisse gab, die den Eindruck erwecken, dass es eben keine astreine Demokratie ist, das ist mehr oder weniger der Grund, warum wir wieder Proteste auf den Straßen haben. Warum jetzt vor allem jetzt die jüngere Generation auf den Straßen geht und für ziemlich weitreichende Reformen auf die Straßen geht. Die wollen weitreichende Reformen des gesamten politischen Apparates. Wenn man, die haben genau genommen diese drei Grundziele. Erstens ist der Rücktritt der jetzigen Regierung von Prahyubchan-Osha, weil die nicht demokratisch an die, die Macht gekommen sind, trotz der Wahl von 2019. Dann, haben wir, dann wollen die eine neue Verfassung, die während der letzten Militärregierung verfasst wurde. Obwohl sie durch ein Verfassungsreferendum, durch einen Volksentscheid bestätigt wurde, ist diese, ähm, diese Verfassung nicht rein demokratisch. Da können wir vielleicht noch später drüber reden. Und dann drittens, das ist vielleicht jetzt das ambitionierteste und das auch neueste, die, äh, was wir vorher noch nie gehört haben, ist, die wollen, die, die wollen eine Reform der Monarchie. Die wollen die Mächte von König Wajir Adolongkorn einschränken. Das ist etwas, was bis gerade mal vor kurzem paar Monaten absolut ungehört ist. Damit kann man doch schon zusammenfassen, dass wir diese Demonstration in einer nie vorher daher vorher gesehenen Dimension hier erleben.
1: Was ich mich gefragt habe und ähm, hier auf dein Coup-Erlebnis nochmal zurückzukommen, Matthias, warum ausgerechnet jetzt diese Demonstration oder wie war das damals 2014 nach dem Coup? Man möchte sich ja vorstellen, es gibt einen Militärputsch in, in, als Teilende in meinem Heimatland, ähm, da läuft was falsch, aber warum ausgerechnet jetzt oder gab es was, gab's da was beständig über die letzten sechs Jahre?
3: Ja, Ich glaube, da ist vieles hochgekocht über die ganzen Jahre, also gerade in der Zeit nach dem Militärputsch sind politische Meinungsäußerungen und Proteste verboten gewesen. Menschen durften sich nicht politisch engagieren und die Regierung hat das auch, ähm, die Militärregierung damals, sehr hart durchgedrückt, dass ja diese das politische Engagement nicht stattfinden kann. Jetzt, wie Sachset gesagt hat, es gab eine Wahl, die ja vielleicht höchstens halbdemokratisch abgelaufen ist und seitdem ist Thailand formell jetzt nicht mehr unter einer Militärdiktatur, wie es jahrelang der Fall war. In der Zeit ist ja das politische Engagement dann wieder publik geworden, ist wieder erlaubt geworden. Und da gab es in dieser Zeit eine Oppositionspartei, die sehr, sehr beliebt war, gerade bei den jungen Menschen hier. Und diese Oppositionspartei, die war im Parlament ihre Stimme von den Leuten, die... Hoffen, dass sich Thailand in eine progressivere und demokratischere Richtung entwickelt. Diese Partei, die ist allerdings aus dem Parlament verbannt worden von dem politischen Establishment. Die Parteiführung darf sich nicht mehr politisch betätigen. Denen wurden ja, ganz zum Teil sehr kuriose Vorwürfe gemacht. In Demokratien wie in Europa würde man darüber nicht lang diskutieren, also da gab es Vorwürfe die sich zum Beispiel auf die Wahlkampffinanzierung bezogen haben und deswegen wurden da Leute dann ja und ganze Parteien aus dem Parlament geworfen und Parteiführer dürfen sich nicht mehr politisch betätigen. Lange Rede, kurzer Sinn, dieser parlamentarische Arm der progressiven Thailänder, der ist sozusagen jetzt entfallen, zu großen Teilen zumindest und die Leute, die ihre Meinung ausdrücken wollen, die haben sehr verstärkt halt die Straße jetzt als ihre letzte Option und den Straßenprotest als ihre letzte Option. Und da ja in den vergangenen Monaten hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. Also erst gab es Proteste gegen die Verbannung dieser Partei aus dem Parlament. Und diese Proteste sind dann immer größer geworden. Und wie Sachs jetzt auch angesprochen hat, haben die sich weiterentwickelt von Protesten gegen ja, die Regierung, gegen den Regierungschef Prayut jetzt ganz ungewöhnlicherweise für thailändische Verhältnisse gegen den König und gegen die Monarchie. Und das ist schon wirklich eine ganz, ganz interessante Entwicklung, mit der ich jetzt auch nicht gerechnet hätte, über all die Jahre, in denen ich jetzt die thailändische Politik verfolgt habe. Ja, da der König, der wurde, das sagte man immer so schön, verehrt wie ein, ähm, wie ein Heiliger fast. Und ja so, so ist man der Monarchie hier gegenüber begegnet. Also zum Beispiel, wenn man in Thailand ins Kino geht, dann kommt immer vor jedem Kinofilm ein Propagandafilm, der zeigt das Leben des Königs und was der König alles Gutes für das Land macht. Alle Thailänder und alle Leute, die ins Kino gehen, die sind immer während dieses Films aufgestanden. Und die mussten eigentlich auch aufstehen, während dieser Film lief und die Königshymne lief jetzt zum Beispiel sieht man, das machen die Leute nicht mehr. Wenn man im Kino jetzt ins Kino geht, diese Hymne läuft zwar immer noch, die Leute bleiben sitzen. Das mag jetzt für deutsche Ohren ja, ganz, ganz kleinlich klingen. Für Thailand ist das fast schon eine Revolution. Also, ähm, und was man jetzt auf den Straßen sieht, wie deutlich die Kritik gegenüber dem König wird, wie deutlich die Beschimpfungen des Königs gerade sind, die man auch auf den Straßen hört. Das ist etwas, äh, was sehr, sehr neu ist für thailändische Verhältnisse. Ähm, was es auch deswegen vor allem in der Vergangenheit vielfach nicht gab, weil Königsbeleidigung hier ein sehr, sehr ernster Straftatbestand ist, auf den pro Einzelfall 15 Jahre Gefängnis stehen. Also und wenn man mehrmals ähm, angeblich den König beleidigt hat, dann kann sich das auch aufaddieren, dann kann man auch schon mal bei viermal Königsbeleidigung bis zu 60 Jahre Gefängnis bekommen. Das ist in der Vergangenheit sehr, sehr streng zum Teil auch geahndet worden und Leute sind zu langen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das hat viele Leute abgeschreckt, den König und die Monarchie zu kritisieren und dieser Abschreckungseffekt, der ist jetzt offenbar verloren gegangen. Den gibt es gerade nicht mehr.
2: Ja, in vielerlei Hinsicht haben, ähm, kann man sehen, dass die Angst nicht mehr da ist. Oder Bei vielen Jugendlichen, bei vielen jungen Leuten, die jetzt auf den Straßen geht, da ist die Angst nicht mehr vorhanden. Gegen den König, gegen die Monarchie, gegen überhaupt das, was man ähm, und das sagt, das, ich benutze dieses Wort mir jetzt bewusst, was als thailändische Leitkultur dient. Das ist, ähm, das ist nicht mehr vorhanden. Und ähm, wie du es sehr gut gesagt, das, das sogenannte Les Majesté Law, das Königsbeleidigungsgesetz, was ja auch in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr stark und sehr, sehr, sehr hart angewendet wurde. Das betrifft natürlich auch uns Journalisten. Obwohl wir an der Auslandspresse sind, müssen wir oder mussten wir relativ vorsichtig damit umgehen. Zum Beispiel dürfen wir zum Beispiel nicht den äh, Strafbestand wiederholen öffentlich, weil wir uns ja dann auch dann Strafe machen. Aber jetzt, wo wir sehen, wie sich das nun weiterentwickelt, ein Tabu nach dem anderen wird jetzt gebrochen. Eine Sache über die Monarchie, über den König wird jetzt ähm, mehr oder weniger hinaus in die Öffentlichkeit posaunt. Und das... Da, 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 regt, da regt sich das an, da wird ein neuer Diskurs dann angestoßen, da wird ein Ball ins Rollen gebracht und es scheint im Moment, so wie es gerade ist, unaufhaltbar zu sein, dass jetzt auch so über die Monarchie gesprochen wird, wie wir es bisher vorher nicht kennen oder wie es zumindest, wenn wir in die längere Historie gehen, schon seit 1932 mit dem Ende der absolutistischen Monarchie hier in Thailand nicht mehr haben. Wir hatten in der Zwischenzeit eine lange Zeit, wo die Monarchie Zeit hatte, sich zu verändern, durch äh, König Rama IX, König Bumfun, den der Vater des jetzigen Königs, wo auch sehr viel Propaganda gemacht wurde und sehr viel Zeit und Aufwand aufgebracht wurde, um den König in die Lage zu versetzen oder die Monarchie als Ganzes, als ja, etwas, von vielen Teils verehrt wird, was von vielen Teils immer noch verehrt wird. Aber man, natürlich kann man schlecht eine empirische Studie darüber machen oder eine Meinungsumfrage darüber machen, Ne, unter anderem wegen Les Majestés, aber selbst ohne Les Majestés war bis vor kurzem noch sehr viel sozialer Druck dahinter. Ihr habt beide gerade dieses
1: Gesetz jetzt erwähnt, dass sie die Königsbelästigung unter, unter sehr harte Strafen stellt. Genau heute gab es in den Medien eine Ankündigung der Regierung jetzt gegen die gewaltsamen Protestierenden, wie sie formuliert haben, auch mit der vollen Härte des Gesetzes
2: vorzugehen.
1: Was bedeutet denn das in Bezug speziell auf dieses Gesetz? Gab es denn eine Anwendung dieses Gesetzes jetzt in den letzten Wochen?
2: Nein, also ähm, in den letzten Monaten seit der, am Beginn dieser, äh, dieser Proteste haben wir den Artikel 112 des Strafgesetzbuches nicht gesehen. Trotzdem, also obwohl dieses Gesetz schon seit äh, längerer Zeit nicht mehr angewendet wurde, angeblich auch, weil der jetzige König es auch gesagt hat, dass dieses Gesetz nicht angewendet werden soll, das war noch vor den Protesten, Trotzdem sehen wir aber auch andere legale Mittel oder beziehungsweise andere legale Repressalien, die da benutzt werden, um gegen die Demonstranten, beziehungsweise um die Protestführer anzugehen. Vor allem Artikel 116 des Strafgesetzbuches, wo es Sedition, also ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. Ich glaube Aufwiegelung. Aufwiegelung, genau, danke. Aufwiegelung gegen den Staat, das wurde jetzt relativ häufig angewendet. Also das, da sieht man, dass und viele viele Menschenrechtsaktivisten und auch Anwälte sagen, dass 116 eigentlich nur 112 bloß mit anderen bloß mit anderen Fällen ist. Ne?
1: Sehr spannend und ich Glaube von, 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 um auch meinen Eindruck hier zu schildern, ihr habt das beim Kino vorhin angebracht, dieses Aufstehen. Es ist eine komische Atmosphäre, wenn die Leute nicht mehr aufstehen. Man weiß nicht so recht, was man machen soll, auch als, als Ausländer. Selbst man sitzt dann im Kino, vielleicht mit Teilfreunden, die nicht aufstehen. Man ist in einer ganz äh, absurden Situation, weil, ähm, ja, weil man dieses Gesetz im Hinterkopf hat, weil man Fälle im Hinterkopf hat, dass früher Leute beschimpft wurden, die da nicht aufgestanden sind. Aber wie steht denn dann äh, der König dazu? Hat sich der König geäußert? Was passiert da? Welche Signale gibt es vom Königshaus? Matthias?
3: Ja, ich habe den Eindruck, dass der König gerade so ein bisschen einen Imagewandel versucht. Also der König, König Vajiralongkorn, seit er den Thron bestiegen hat, hat er eigentlich den Großteil seiner Zeit in Deutschland verbracht. Also berühmterweise hat er eine Villa am Starnberger See, glaube ich, und ein ganzes Hotel in Garmisch-Partenkirchen gemietet. Und da hat der König die vergangenen Jahre eigentlich großteils verbracht, ist nur für größere Feiertage und Zeremonien nach Thailand gekommen. Und jetzt, als diese Proteste gegen das Königshaus und gegen diese Monarchie hochgekocht sind, hat sich das geändert. Jetzt ist er schon seit mehreren Wochen hier in Thailand im Land und ist ja, für seine Verhältnisse extrem präsent. Er hat sehr viele öffentliche Auftritte, immer wieder vor dem Palast, wo er seine Anhänger um sich schart, diese sogenannten Gelbhemden, die ihm zujubeln, er gibt denen Autogramme, die Gelbhemden, die reichen ihm 100 Bart, also das ist die lokale Währung, Geldscheine in die Hand und die nimmt er dann. Und ja, er lässt sich fotografieren und er ergibt sich sehr volksnah, zumindest für. Verhältnisse eines thailändischen Monarchen volksnah. Und ja, eine ähm, gerade vor einiger Zeit hat sich eine sehr, sehr interessante Szene vor dem Palast abgespielt, wo äh, ein ausländischer Journalist, einer unserer Kollegen, der für CNN arbeitet und für einen britischen Fernsehsender, der hat bei einem diesen, dieser Events, wo der König öffentlich aufgetreten ist, ähm, dem König ein Mikrofon unter die Nase gehalten und eine Kamera vor's Gesicht und hat ihn gefragt, wie er denn jetzt umgeht mit diesen, mit diesen Protesten und er wollte offenbar erst nichts sagen, weil das natürlich auch für den thailändischen König was sehr ungewöhnliches ist, also normalerweise, das ist seit, das ist noch nie passiert, dass ein Journalist einfach dem König ein Mikrofon vor die Nase gehalten hat und ihn in Frage gestellt hat. Er selbst, hat, ja, seit er König geworden ist, hat er nie ein Interview gegeben und als Person hat er, ich glaube, vor Jahrzehnten das letzte Interview gegeben. Hier hat er sich jetzt aber dann kurz dann doch noch geäußert gegenüber, gegenüber diesem ausländischen Journalisten und hat gesagt, äh, angesprochen auf diese Proteste, Thailand sei das Land der Kompromisse. Und dann wurde er nochmal gefragt, wie er sich gegenüber den Leuten verhält und wie er die Leute findet, die gegen ihn protestieren. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, wir, mögen, wir lieben alle Leute gleich, also wir als das Königshaus. Das ist seine Linie. Also er hat sich in der einzigen oder einer der wenigen öffentlichen Äußerungen als jemand präsentiert, der den Kompromiss sucht, der vielleicht das Gespräch sucht. Das sagen natürlich dann aber die Leute, die auf die Straße gehen und die mit Wasserwerfern und Tränengas der Regierung konfrontiert sind, die fragen sich dann schon zu Recht, ist das wirklich das Land der Kompromisse, das so mit ähm, Demonstranten umgeht?
2: Also, wenn, ähm, um noch hinzuzufügen, warum das, äh, diese, dieses Interview oder beziehungsweise dieses spontane Interview so, so absolut überraschend und vor allen Dingen auch nie daher, äh, davor gesehen war. Also normalerweise, wenn wenn wir als Journalisten bzw. wenn wir als Medien überhaupt irgendwas mit dem Königshaus machen, sei es auch nur, das Königspaar zu filmen, wie sie nach draußen gehen oder sowas. Das ist bis aufs letzte Detail so strikt reguliert, so strikt geplant und wir müssen uns an so viele Regeln uns normalerweise halten. Selbst, in, selbst einen Dresscode müssen wir auch beibehalten, dass es wirklich extrem streng ist und auch normalerweise auch mit sehr, sehr, sehr viel Wartezeit verbunden ist. Aber dann auch zu sehen, dass jetzt auf einmal so, es so zugänglich ist, das ist sehr überraschend. Aber ich glaube, das ist, das wird auch wahrscheinlich auf längere Hinsicht wahrscheinlich eher die Ausnahme als die Regel.
1: Matthias, du hast gerade auch schon erwähnt die Beziehung, die der König zu Deutschland pflegt mit seiner Villa in, in Bayern, Starnberger See. Vor ein paar Wochen gab es auch einen Demonstrationszug zur deutschen Botschaft und es wurde ein Brief an den deutschen Botschafter übergeben. Was war da los und was war die Reaktion der deutschen Botschaft?
3: Ja, gerade weil der König eben diese Deutschland-Beziehungen hat, erhoffen sich hier die Pro-Demokratie-Aktivisten, in Thailand auch die Hilfe und die Unterstützung von Deutschland. Und das wurde beflügelt durch Äußerungen äh, des Bundesaußenministers Heiko Maas, der äh, im Bundestag darauf angesprochen wurde, wie das denn sein kann, dass ein ausländisches Staatsoberhaupt eigentlich in Deutschland lebt und mutmaßlich vielleicht von Deutschland aus regiert. Das ist ja eigentlich mal was sehr, sehr Ungewöhnliches. Und da hat Herr Maas sich dementsprechend geäußert, dass er gesagt hat, dass es nicht sein könne, dass ein ausländischer Staatsoberhaupt seine politischen Geschäfte von Deutschland aus betreiben würde. Und er sagte, dass Politik, die Thailand betrifft, nicht vom deutschen Boden auszugehen hat. Durch diese Äußerungen haben sich, glaube ich, sehr viele Kritiker der Monarchie hier in Thailand beflügelt gefühlt. Sie haben da gesehen oder gedacht, dass Deutschland und das deutsche Auswärtige Amt da auf ihrer Seite steht und dass die den König auch sehr kritisch sehen offenbar. Und seitdem merkt man das und sieht man das auch bei sehr vielen Demonstrationen, dass zum Beispiel die deutsche Flagge ge geschwenkt wird und dass immer wieder auch ja, Forderungen an Deutschland herangetragen wurden. Und zum Beispiel, wie du jetzt sagst, auch an den deutschen Botschafter, da wurde ein Brief übermittelt und ja da wurde auch um Unterstützung der Bundesregierung gebeten. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Bundesregierung wirklich bereit ist, das zu tun, was die Demokratieaktivisten hier gerne von, ihnen, von ihr hätten. Für die Bundesregierung ist das, glaube ich, alles ein sehr unangenehmes Thema, bei dem, ich glaube, das Auswärtige Amt auch das Gefühl hat, dass es nicht wirklich gewinnen kann. Wenn es jetzt wirklich mit größerer diplomatischen Härte gegen den Aufenthalt des Königs in Deutschland vorgehen würde, dann hätte das natürlich diplomatische Konflikte mit Thailand zur Folge da sieht man wahrscheinlich aus der Sicht der Bundesregierung jetzt keinen Anlass dafür, sich derart mit, mit einem anderen Land anzulegen. Und auf der anderen Seite will natürlich auch Heiko Maas und äh, will der Bundesaußenminister jetzt nicht mit einem Regime, das undemokratisch ist, das Menschenrechte missachtet, das freie Meinungsäußerung nicht in dem Sinne ermöglicht, wie man sich das in Europa vorstellt man will sich da natürlich auch nicht auf eine Seite schlagen und ich glaube, da sieht die Bundesregierung gewissermaßen ein Dilemma, dass man nicht so richtig weiß, was man tun soll und ich glaube auch die letzten Äußerungen, die man jetzt aus dem Auswärtigen Amt gehört hat, die sind jetzt auch wieder ein bisschen vorsichtiger. Also da hat äh, sich zuletzt das Auswärtige Amt geäußert und hat gesagt, man hat keine belastbaren Ge Beweise gefunden, dass es irgendetwas Rechtswidriges gegeben habe, was der König in Deutschland gemacht haben soll und das ist natürlich jetzt schon mal eine kleinere Nummer, also es gibt nichts rechtswidriges, was der König gemacht hat als Regierter von Deutschland aus. Und also ich glaube, diese Frage ist auch äh, von deutscher Seite noch nicht eindeutig beantwortet.
2: Also, wenn ich mal gehässig sein darf, ich glaube, ich habe die ja noch nicht mal angefangen, danach zu gucken. Also, äh, weil, weil, also ich sage es deswegen, weil, also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, meine, meine persönliche Meinung ist, dass die Demonstranten das ein bisschen überbewerten bzw. überschätzen, weil, ähm, diese ganze Deutschlandgeschichte. Weil. Wenn wir uns das nochmal aus deutscher Perspektive uns angucken, ne? also das geht ja schon mal mit den Nachrichten los. Wie oft kommt Thailand überhaupt in den deutschen Nachrichten vor? Ich meine, wir kennen das sehr gut, ne? gerade du, äh, Matthias, der, mit, der, der in den deutschen Medien arbeitet. Und überhaupt das allgemeine, die allgemeine Wahrnehmung von Thailand in Deutschland in, oder in Deutschland. In, in der deutschen Allgemeinheit das ist wahrscheinlich nicht so groß. Also, wenn wir uns dann angucken, gerade was nicht nur in nachrichtentechnisch an dem Tag oder in den Wochen, die sind wahrscheinlich wem mehr mit Corona und anderen Dingen beschäftigt. Außenpolitisch geht es eher westwärts mit Brexit und den US-Wahlen. Und da bleibt nicht mehr sehr so viel Aufmerksamkeit und Zeit übrig für Thailand und irgendein Rest von Asien. Und generell auf der anderen Seite, außenpolitisch war Thailand nie eine große Rolle, also für viele für viele Länder. Also, von daher ist es äh, da. da, da dass da äh, ne, the, the stakes are not very high, wie man so schön auf Englisch sagt, da steht nie sehr viel wirklich auch großartig ums Spiel außenpolitisch gesehen. Und von daher kann man schon sagen, dass, dieser, dass, diese, dass diese Richtung ziemlich schnell verpufft ist.
3: Wobei, ich glaube, äh, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie sich die ganze Sache noch weiterentwickelt. Also ich glaube, die äh, europäische Politik achtet schon sehr stark darauf, wie das ähm, thailändische Regime jetzt auf die Demonstrationen reagiert. Und ich glaube, sollten jetzt zum Beispiel die Demonstrationen gewaltsam niedergeschlagen werden. Ich glaube, das hätte schon eine europäische Reaktion zur Folge. Das hatten wir jetzt auch ja nach dem Putsch im Jahr 2014 gesehen. Bis dahin hatte die EU mit Thailand Freihandelsgespräche geführt und über ein Freihandelsabkommen verhandelt. Das hat man dann aufgrund dieses Militärputsches eingefroren, diese Gespräche. Jetzt hat man ja wieder so ein bisschen das Gefühl, man könnte wieder mit diesen Gesprächen anfangen und da sind diese Demonstrationen jetzt dazwischen gekommen. Und ich glaube, das wäre schon ein Punkt, wenn sich... Ich glaube, das weiß auch die thailändische Regierung sehr gut, wenn sie sich da sehr in einer Weise verhält, die mit europäischen Werten jetzt nicht mehr in Einklang zu bringen sind, dann wird es auch eine Reaktion in irgendeiner Weise geben.
2: Und es ist dementsprechend immer interessant gewesen, weil die thailänder bzw. die thailändische Regierungen, egal welche Regierung, es war doch schon sehr darauf geachtet hat, wie sie sich nach außen präsentiert. Und ne, also vor allen Dingen gerade hier in der teilischen Kultur, wo man sehr viel Wert darauf legt, wie man sich nach außen präsentiert. Und das, ähm, das, das ähm, übersetzt sich dann natürlich auch auf die italienische Außenpolitik auch. Also von daher, es ist schon. Da, da, du hast schon auf jeden Fall schon recht, Matthias, dass man da auf jeden Fall nicht vollkommen blind oder vollkommen taub dann über die Stränge schlagen wird. Aber dennoch, wenn es im Nachhinein nach dem Putsch. Trotz dieser Reaktion der westlichen Welt, da, da gab es trotzdem eine Trotzreaktion der damaligen Militärregierung, die dann sagt: So, ja, ne, also von, im Sinne von, äh, ihr wollt uns nicht, dann nicht, dann ne, China ist auch da.
1: Und dann liest immer von thai style Democracy dann in diesen Fällen. Also auch zu sagen, oh, das sind wir, ja. wir machen hier unsere eigenen Geschäfte. Was mich noch interessieren würde, wir haben sehr viel über die Anti-Regierungsproteste gesprochen. Wie sieht es mit der Gegenseite aus? Was tut sich da? Gibt ja, wir haben von den Gelbhemden gehört, Unterstützer des Königs, aber gehen da auch Leute auf die Straße oder was passiert hier gerade? gehen Leute für die König für auf die Straße. Für den König, genau.
2: Ja, vermehrt schon. Also wir haben ja, also die, es wird ja immer gerne in den westlichen Medien eher gerne äh, sehr vereinfacht von Gelbhänden gesprochen. Warum gelb? Also das ist erstmal die Farbe des alten Königs. Das ist die Farbe, die Farbe, von, ähm, Farbe von König Bumipon, ne, weil es ja die mit dem Montag in Verbindung gebracht werden, an dem Tag, wo der alte König geboren ist. Und das ähm, wurde zum Thronjubiläum damals 2000, äh, in den 2000ern getragen und seitdem ist ja auch diese Farbe sehr en vogue, wie man so schön sagt. Und da, wo es wurde dann damals durch von nationalistischen und dementsprechend auch royalistischen Strömen als Farbe als, als sozusagen als Markenfarbe aufgenommen und dann dementsprechend über die Jahre auch hinweg über von verschiedenen Gruppierungen, die doch mehr oder weniger alle dieselben sind, ähm, auch aufgenommen. So, und jetzt in, in äh, jetzt sind die Gelbhinden wieder da, mehr oder weniger, natürlich nicht offiziell unter demselben Namen, aber die tragen immer noch dieselben Klamotten und haben auch dementsprechend dieselbe Attitüde, dass halt die Monarchie immer noch über allem steht und nicht angefasst werden darf oder beziehungsweise die Monarchie wird immer noch als, als die wichtigste Säule des Staates oder die wichtigste Säule von Thailand und der thailändischen Kultur und überhaupt alles Mögliche, ne? Stichwort Leichtkultur, ähm, angesehen und dementsprechend soll, darf sie in keinster Weise irgendwie angefasst werden oder auch nur in Frage gestellt werden. Und das ist Aber
1: ist es, steht das nicht im Gegensatz zu dem zu der Aussage des Königs, wir sind äh, ein Land des Kompromisses?
2: Ja gut, aber der alte König hat äh, da auch schon vieles gesagt, woran sich seine ähm, Anhänger nicht gehalten haben. Also zum Beispiel, der, der alte König hat zum Beispiel gesagt, dass der König, thailnische König nicht über der Kritik stehen soll oder dass er auch kritikfähig, kritikwürdig ist. Und dann und trotzdem kam, kam dann im Nachhinein hagelweise. Les majesté Quelle und so weiter und so fort. Also dementsprechend, naja, es ist, äh, in dem Sinne kamen wir im Moment wieder so eine ähnliche Reaktion, wie wir es schon vorher hatten, wo viele halt versuchen, sich zu zeigen, dass man der Loyalste aller Royalisten ist, dass man versucht, sich katholischer zu geben als der Papst zum Beispiel.
3: Und Also ich finde schon, gerade die Frage finde ich halt mega interessant und relevant gerade, wie viele Menschen in Thailand jetzt die Monarchiekritik unterstützen und wie viele Leute sozusagen immer noch auf Linie des Königs und der Monarchie stehen. Und das ist extrem schwer zu beantworten, wie da die Verhältnisse tatsächlich sind. Also in Thailand... Gerade natürlich, weil es bis vor kurzem auch ein Tabuthema war, es wird relativ wenig darüber diskutiert und Meinungsumfragen, die man in Thailand hat, die sind immer relativ unzuverlässig, aber trotzdem sozusagen das Einzige, worauf man sich jetzt gerade so ein bisschen verlassen kann. Und da gab es, vor ein paar Wochen gab es eine Umfrage, die versucht hat, so ein bisschen dieses Stimmungsbild landesweit zu ermitteln. Und da fand ich ganz interessant, dass es eine große Zustimmung offenbar in der Bevölkerung gibt, was die Kritik äh, an dem aktuellen Premierminister angeht. Also ähm, seine Arbeit, die Arbeit von Premierminister Prayut, ist sehr unbeliebt. Gerade jetzt auch, m, Teilen steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Das merken viele Menschen und die Regierung hat da nicht wirklich etwas entgegenzusetzen und hat nicht wirklich, also als sie angetreten ist, hat sie versprochen, Happiness to the people zu bringen, also das Glück dem Volk zu bringen. und Zurückzugeben. Zurückzugeben, ja genau. Und davon ist gerade wenig zu spüren und deswegen ist offenbar eine große Mehrheit in Thailand auch gegen die Regierung gerade. Aber wenn die Leute gefragt werden, teilen sie auch diese Kritik der äh, Straßenproteste an der Monarchie, da sieht das Bild schon anders aus. Also zumindest nach dieser Umfrage haben zwei Drittel gesagt, äh, nein. Also diese äh, die Protestanten... Oder die Leute die demonstrieren, die sollten auch davon Abstand nehmen. Und das ähm, finde ich halt auch als das sehe ich als zentrale Frage an, wie sich jetzt diese Proteste weiterentwickeln werden und ähm, wie viel Erfolg sie haben werden. Meine Vermutung ist, dass es taktisch vielleicht ein bisschen unklug ist, sich jetzt zu sehr auf dieses Thema der Monarchiekritik zu konzentrieren, weil das wirklich ein Thema ist, das Thailand total spaltet offenbar und wo die Menschen, die jetzt auf der Straße sind, vermutlich auch nicht mal eine Mehrheit haben.
2: Also mal ein bisschen in die äh, Psyche der, der Thailänder oder des ähm, durchschnittlichen Thailänder dann ein bisschen durchzuwühlen. Es, ist, äh, es geht wirklich da an die Grundfeste beziehungsweise an den Grundpfeiler, was Thailand ausmacht beziehungsweise was zumindest das, was äh, man immer gesagt wird, was Thailand ausmacht. Thailand hat ja, ähm, also eine dieser Motto ist ja dieses Triumvirat dieser drei Sachen, Chatsasana, ne? Pramakasat, Staat, Religion und Königshaus. So, ne, Staat, ähm, wenn wir zum Beispiel die Politik nehmen, war schon immer eine wackelige Sache. Religion, in dem Fall Buddhismus, hat auch ihre Skandale und so weiter. Und dann die Monarchie war aber für viele, ähm, vor allen Dingen Leute, die zum älteren Semester gehören, ein Fels in der Brandung. Ne, egal was passiert, egal was in Thailand passiert, egal was in Thailand drumherum passiert, sei das heißt, es Damals im Kalten Krieg, die, die Angst gegen den Kommunismus, sei es auch die, die asiatische Wirtschaftskrise vor 30 Jahren, sei es auch überhaupt die anderen Krisen, die Thailand durchsteht hat. Da ist immer noch die Monarchie, da ist immer noch der König, der noch da ist. Und deswegen ist es doch etwas, was für viele Thais doch so ein, ein, ein sehr ein sehr sehr wohliges Gefühl, dass man dann immer noch das hat. Ne? Also es ist immer noch das, wo man sich man festhalten kann. Das ist natürlich seit dem Tod von König Bumipun natürlich ähm, ein bisschen anders. Also da, man, ne, du, du warst ja auch damals da gewesen als. Ähm, als der, als der König im Krankenhaus verstorben ist und wie viele Leute da extrem emotional darauf reagieren haben. Und viele westliche Leute, viele westliche Freunde hatten damals mich darauf angesprochen, wo, wo gesagt wird, wo sie einfach nicht verstehen konnten. Die konnten einfach nicht begreifen, warum so viele so ungehemmt geheult haben. Also, wie, wie war es denn für dich damals?
3: Ja, das war sehr emotional. Und gerade wenn man, das ist jetzt ja gerade vier Jahre her, und wenn man sich überlegt, wie sehr sich da die Stimmung gewandelt hat, also von. Den Tränen vor dem Krankenhaus und vor ja, Bangkok und Thailand hat ja fast ein Jahr lang schwarz getragen. Also sehr viele Leute haben das damals durchgehalten. Und jetzt sehen wir, ja, wie Schimpfwörter an das Königshaus gerichtet werden. Ganz offensichtlich, wie es Graffiti gibt, die äh, sehr, sehr beleidigend auch äh, sind. Das ist eine Entwicklung, die in dieser Kürze der Zeit nicht zu erwarten und gewesen war.
1: Undenkbar, auf jeden Fall. Ich würde mich als abschließende Frage noch äh, interessieren bei euch. Was ihr denkt, wohin geht die Reise? Die Proteste sind ja relativ friedlich gestartet. Die Regierung hat mit Polizeipräsenz reagiert, war vor Ort. Zunächst aber mal keine Probleme. Dann gab es einen Wasserwerfereinsatz. Äh, und jetzt, äh, gestern äh, ging es äh, ordentlich rund. Also es tauchen auch Bilder auf in den äh, sozialen Medien, wo man Leute sieht, die Steine werfen. Egal von welcher Seite oder irgendwas geworfen wird. Also was passiert hier? Wohin geht die Reise jetzt für Thailand in den
3: nächsten Wochen und Monaten? Ich fange mal an, weil ich glaube, dass Saxi das klügere Schlusswort haben wird. Oh Gott. Und <lacht> ähm, ja, also ich beobachte das schon mit einer gewissen Sorge, weil. Wie du sagst, diese Proteste, die waren lange Zeit sehr friedlich und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass es sich ja jetzt vielleicht ein wenig umkehren kann. Also wir sehen Vandalismus, wir sehen, wie sich die gegenseitigen, die verschiedenen Parteien auf, den, auf, der, auf der Straße mit Objekten bewerfen. Es gab jetzt auch einen Zwischenfall, bei dem offenbar Schusswaffen abgegeben worden sind. Das ist alles sehr, sehr besorgniserregend und ich glaube Gerade die Pro-Demokratie-Aktivisten, die ähm, haben da die Gefahr, dass wenn sie selbst zum Beispiel Vandalismus begehen, wenn sie selbst Sachen zerstören oder sogar gewalttätig werden, dass sie da der Regierung einen Vorwand liefern, wirklich hart durchzugreifen. Ich hoffe, dass das nicht passiert.
2: Also in den letzten Zeit wurde, wurden ja immer sehr viele Vergleiche mit Hongkong gezogen. Und vor allen Dingen auch nicht nur, weil die Leute, die, das Alter der Demonstranten gleich war, dass auch viele, ähm, ne, wie sie sich anziehen mit Rehm, mit Poncho, äh, Bauarbeiterhelm und so weiter, dass es auch alles sehr ähnlich aussieht. Die Frage ist natürlich dann, ob es dann so weit eskalieren wird, wie zum Beispiel in Hongkong. Also, die jetzt, wo wir gerade uns angucken, also an dem Tag, wo wir es gerade aufnehmen, ist es ist schon sehr besorgniserregend in dem Sinne, dass es wahrscheinlich auf beiden Seiten verzweifelter wird. Also im Sinne von, äh, die Demonstrationsführer haben gesagt, dass wir äh, wieder das auf das nächste Level aufheben, so, äh, anheben sollen. Aber da fragt man sich nun wirklich jetzt, also wie soll das nun weitergehen, ohne dass das wirklich so aus dem Ruder läuft? Wie sollte man das auf das nächste Level anheben, ohne Gewalt oder Vandalismus oder sonst irgendwas anzuwenden oder irgendwas zu machen, wo man vielleicht die Sympathie der größeren Bevölkerung dann auch äh, verlieren könnte? Die Sache ist. Aber so. Also, wir haben ja in diesem Gespräch überhaupt nicht zum Beispiel über die Politik geredet. Wir haben nicht über die, äh, das Parlament gesprochen oder über die Regierung. Ja, warum? Weil die einfach, ähm, weil sie schon seit längerer Zeit nichts auf die Reihe gebracht haben. Also, die Sache ist. Das einzige Überraschende an dieser ganzen Geschichte, wo wir jetzt gerade drüber reden, ist, dass die tatsächlich die jüngere Generation sich politisch engagiert und sich äh, politisch auf die Straßen gehen. Das hatten wir in den vorherigen Demonstrationen, um da der Eingangsfrage zu beantworten, eben halt nicht gehabt. Ne? Also wie, die haben aber trotzdem über die Jahrzehnte, äh, in denen sie aufgewachsen sind, gesehen, wie thailändische äh, Politik oder beziehungsweise wie die thailändische Machtpolitik funktioniert oder eben halt nicht funktioniert. Ne? Wir haben hier einen Staat, der sehr ähm, nicht, nur mit, äh, nicht nur mit der Exekutiven und der Judikativen und der Legislativen arbeitet, aber auch viele andere Akteure haben, die keine Checks and Balances haben. Wir haben das Militär, das in der Historie zwölf erfolgreiche Militärputsches gemacht haben. Wir haben ein Königshaus, das obwohl der Verfassung nach nur eine repräsentative Eigenschaft hat, aber immer noch sehr viel Einfluss hat und sehr, sehr viel für die Kultur und für im Gedächtnis der Leute ist. Wir haben eine politische Kultur, die nun wirklich nicht unbedingt die Interessen der Bevölkerung im Kopf hat. Also Da, da sieht man schon vieles, was, was nicht funktioniert. Wir haben auch ziemlich viel Korruption und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, das hat sich alles angestaut über die Jahrzehnte und über die Jahre und, das, und deswegen sehen wir halt die jüngere Generation auf der Straße. Die Frage ist natürlich, wie geht diese, Re wie geht diese Reise weiter, wie geht diese Reise aus? Also wenn ich das wüsste, dann ähm, würde ich wahrscheinlich schon eher Lotto spielen. Die Sache ist aber folgendermaßen, es geht hier wirklich darum, um eine Neudefinition eines nicht geschriebenen Sozialvertrages. Es geht darum, in was für ein Land wir leben wollen, in was für ein Land Details leben wollen, in was für ein Land die sozusagen einfache Bevölkerung, mit dem leben wollen, wie die Leute, die sie herrschen. Die wollen äh, wirklich eine andere Definition haben von Leuten, die auch Verantwortung nehmen, die äh, sich nicht der Verantwortung entziehen. Die wollen äh, ein gewisses, an, die haben ein anderes Verständnis von Recht zum Beispiel. Die haben ein anderes Verständnis von, wie Dinge laufen soll und wie Dinge passieren sollen. Und das ist etwas, was, was normalerweise in Thailand eigentlich nicht, ähm, nicht in Frage gestellt wird. Weil da wird normalerweise gesagt: so, ja, lass mal die Jungen ne, und so weiter und so fort, Papa macht das. Also, also Papa im Sinne von, kann, äh, kann, kann jeder sein. Es geht, die Sache ist einfach, die Demonstranten haben ein, äh, ein, ein Sprichwort: Hey job, hier runter. Es soll mit unserer Generation enden. Die Frage, es geht darum, dass es einfach, es soll Schluss mit militärischer Dominanz der Politik, Schluss mit den Sonderrechten der Monarchie. Ähm, aber die Frage ist, wird es mit dieser Generation enden? Ich glaube nicht. Aber es hat das Potenzial, dass der Anfang vom Ende dieser jetzigen Phase mit dieser Generation anfängt.
1: Das könnte vielleicht noch Jahrzehnte dauern. Vielen Dank, Matthias und Saxit, für dieses super Gespräch. Ich fand es sehr informativ. Ich habe sehr viel gelernt heute und ja, bedanke mich recht herzlich bei euch beiden und wünsche euch weiterhin alles Gute für eure Berichterstattung.
2: Danke für die Einladung. Vielen Dank.
0: Das war unsere zweite Folge von Spotlight Asia. Wir hoffen, Sie durch einen kleinen Einblick in die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Umstände in Thailand geben können. Wer mehr zu Florian, Saxid oder Matthias erfahren möchte, haben wir Ihre Social Media Accounts und Websites in den Shownotes verlinkt. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit dem Taiwan-Reporter Klaus Badenhagen über seine Arbeit vor Ort, den sich zunehmenden Wandel der Gesellschaft und wie Taiwan so erfolgreich die Pandemie meistern konnte. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autorinnen. Polis 180 ist ein Grassroot Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.